0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Panencas, estou na companhia do habitual Miguel Rocha e do, num certo sentido, o termo habitual João Gil que já gravou algumas coisas connosco este ano, Gil, como é que estás? como é que te encontras no, chão, no teu estado de espírito? Digamos assim?
1: uh, boa tarde Blanco boa tarde Rocha também uh, e olá a todos os que nos estão a, a ouvir estou uh, bem estou uh, bastante bem em termos de saúde sim, mas agora em termos futebolísticos que é o que estamos aqui mais a tratar estou uh, contente pelo primeiro jogo da temporada 2022-2023 do Benfica, que correu outro dia Uh, com o passo de Ferreira acho que foi um bom primeiro jogo para abrir a pré-época uh, portanto, olha estou com, um, com um bom mood agora
0: isso é bom, pai isso é bom. eu a pensar que o Benfica já estava em pré-época desde o jogo com o Liverpool mas pronto uh, vá atacando aqui o tema principal de hoje, que é um bocadinho uh, a Liga no seu geral a Liga termina hoje, só faltam ainda dois jogos, mas já não decidem grande coisa Estamos a gravar isto aí às 4h20 do domingo. E pronto, e vamos fazer um pequenino balanço e abordar uma última vez esta época, este que foi o nosso campeonato. Portanto, Rocha, podes começar tu, vamos pela ordem da tabela, qual é que foi a tua impressão geral do Porto este ano?
2: Bem, olá a todos, olá ao Gil. Um... Eu, como já, já disse em outros episódios também, acho que este Porto é capaz de ser o Porto que joga mais futebol da, da era Sérgio Conceição, um, pela qualidade individual que temos, um, também pelas características que cada jogador tem, uh, o Porto passou do, de um tipo de futebol muito mais vertical nas primeiras épocas de Sérgio Conceição, um, também pelas, pelas características que os, que os nossos jogadores tinham. Uh, nessa altura, obviamente, que o, que o destaque entre aspas é, é Marega mas mesmo outros jogadores como Tiquinho Soares uh, ou Boacar um, eram jogadores muito, com muitas mais dessas características e até mesmo um meio campo como, por exemplo, Danilo Pereira e Hector Herrera um, que não são propriamente criativos digamos assim uh, enquanto que, que nesta época as características do, dos jogadores são, são bastante diferentes uh, um meio campo que a dupla mais habitual foi o Uribe-Vitinha, em que o Uribe tinha mais as, essas, essas funções defensivas e a Vitinha, que é um, um criativo realmente de outro mundo, que, que já se sabia, mas que ainda não tinha sido aposta regular neste Porto. E outro também, que é Fábio Vieira e Otávio. São aqui uma tripla de jogadores, que faz com que o meio-campo do Porto, Uh, passe dessa verticalidade para uma criatividade muito superior. Um, e depois até mesmo pelo, pelos avançados, especialmente se Meditarem e Evan Nilsen, que foram os principais goleadores desta equipa do Porto e os principais um, os jogadores. Eu até diria que no início o Tónio Martínez espreitou a titularidade, mas depois acabou uh, por, por ver ser roubada pelo Evan um, e estes dois jogadores são jogadores que principalmente que caem muito para as aulas vêm buscar muito jogo uh, não são muitos jogadores de procurar o espaço nas costas do, do, dos defesas um, e portanto é um estilo de jogo que muda completamente um, o que, a ideia que se tinha do Sérgio Conceição digamos assim, e isto também mostra que o Sérgio Conceição é um jogador que não um, um jogador, já foi uh, um treinador que, que, não tem, que não é teimoso na sua ideia de jogo Uh, e isso também já falámos aqui no outro episódio uh, em relação ao Ruben Amorim um, e portanto vê-se que o Sérgio Conceição sabe adaptar uh, o estilo em que a sua equipa joga às características dos jogadores e isso este ano fez toda a diferença uh, por um lado positivo porque realmente uh, de quase todos os jogadores diria o Sérgio Conceição tirou o máximo que, que era possível um, um dos jogadores que no início da época não estava um, não estava a alcançar as expectativas que, lhes, que lhe tinham sido atribuídas era PP, um, mas realmente, a partir do momento em que foi aposta, mostrou que, que, estava, que estava a ser feito um trabalho com ele um, e, que, e que havia um propósito, ou seja, ele não era propriamente um flop, simplesmente estava num período de, de adaptação um, e o Conceição queria apenas utilizá-lo quando soubesse que ele estava pronto para essas características, o que acabou por, e, e eu acho que isso é uma das coisas que demonstra mais um, essa, essa interpretação que o PP teve das ideias de Sérgio Conceição, foi a capacidade que ele teve de não só com, começar a jogar e bem, um, e até ter feito alguns jogos de lateral direito, uh, que acaba por ser algo <risos> estranho, que os nossos dois principais laterais direitos esta época sejam dois extremos. Um, veremos o que, é que, o que é que se vai fazer quanto a isso na próxima época. Um, mas em geral acho que foi uma, uma temporada bem conseguida mas ainda assim não, não fico totalmente contente uh, não por um aspecto de não termos ganho, porque isso é sempre difícil mas uh, fico um pouco desiludido com a forma como abordámos a Liga Europa um, porque acho que a venda de Luís Dias não é desculpa não é desculpa um, para abdicar de uma competição uh, acho que Conseguimos mostrar ao longo da época que tínhamos profundidade no plantel para atacar as várias frentes e a Liga Europa não podia ser exceção. Um, obviamente que o objetivo principal todos os anos é o campeonato, conquistar a Taça de Portugal também é importante, teremos essa essa final no próximo fim de semana, mas as competências europeias fazem parte da história do Porto e isso nunca podemos abdicar delas, seja... Uh, chegar oitavos de final do The Champions, se chegar a quartos final, seja jogar a meias finais, seja o que for, seja perder na fase de grupos e ir para a Liga Europa, em qualquer competição europeia que estejamos uh, temos de atacar. Uh, e ficou amargo de boca, porque realmente esta Liga Europa não era assim tão difícil quanto, quanto poderia parecer. Um, e acho sinceramente que o Porto, se o Porto tivesse abordado esta Liga Europa de uma forma completamente diferente, um, Poderia ter, ter chances de, não sei se chegar a uma final, mas chegar à meia-final, acredito, 100%. Uh, e, e acho que é apenas por culpa própria que, que o Porto não, não, alcançou, uh, não alcançou essa fase da competição. Uh, e isso vê-se também, pela forma como o Sérgio Conceição abordou isso, pessoalmente a segunda mão do jogo, uh, em que joga com o um Gruitch, em uma altura em que o Uribe ainda não está lesionado, com o Estáquio, com o Galeno, com António Martínez, uh, todos a titulares, uh, e deixando no banco os principais titulares do, do Porto. Um, e, portanto, não termos chegado mais nós na Liga Europa é o único, o único aspecto negativo uh, que eu vejo desta época, uh, e acaba por ser um aspecto negativo que depende e depende apenas de nós. Uh, portanto é aqui a única coisa que eu tenho a apontar a esta época do Porto porque o resto foi, foi sem espinhas uh, recorde de pontos na liga, melhor ataque, melhor defesa e, e justos campeões
0: Certíssimo e, e importante antes de começar a minha parte dizer que concordo com a última coisa tudo certo, foram justos campeões uh, lá está muito burburinho à volta disso também algo algum criado por mim uh, assumo que sim Uh, bem fundamentado, claro, sempre, mas justos campeões, e isso ninguém nos pode tirar, e por isso, parabéns. Uh, agora, passando para o Sporting, já disse isto aqui e volto a repetir: eu acho que é quando Sporting é uma desilusão. Não diria que é. Uma desilusão tão enorme como, por exemplo, a do Benfica, mas eu não me estou aqui para comparar a rivais, estamos aqui para comparar a nós próprios. E comparando-nos a nós próprios, um Sporting campeão contentar-se com uma taça da Liga e uma super taça, para mim não pode ser. Uh, agora, não posso dizer que o Sporting não esteja no caminho certo. Ou seja, percebe-se que, que o plantel está a ser bem formado, até em termos de contratações já para a próxima época, o Santos Justo já chegou, uh, Morita também praticamente fechado, ainda há zonas a reforçar, mas acho que o Amorim já percebeu que talvez atacar uma época com dois avançados, sendo que nenhum deles é bem 100% um ponta-lança, talvez não seja a melhor ideia, que ele não é o Guardiola. ainda. Portanto... Uh... Uh, eu acho que ele já está a perder alguns tiques de teimosia. E
2: mesmo o Guardiola acho que já se arrependeu dessa ideia.
0: Portanto. Sim, de forma a contratar o holland exato. E a usar mais o Gabriel Jesus. Mas eu acho que ele já está a começar a perder alguns tiques de teimosia que nos custaram durante a época. Muito, por exemplo, ele ainda há pouco tempo falou sobre isso, uh, as duas mãos da taça contra o Porto. Aliás, vamos falar mais especificamente taça para a semana, mas só pegando nisso muito rapidamente. Sporting voou um banho de bola nas duas mãos, é simples dizer isto, porque não saí, não quis sair da sua zona de conforto, não quis sair um pouco da sua forma de jogar. E isso não aconteceu só nessa situação, aconteceu também um pouco contra o City, mas lá está, não, não estaria à espera que o Sporting ganhasse ao City, estaria à espera que discutisse o resultado e para isso era preciso sair um pouco da zona de conforto e tentar levar um pouco mais o que o Amorim não costuma fazer. E agora no final da época ia revelando algumas formas de tentar preparar outros cenários. Por exemplo, muitos jogos agora da parte final da época jogámos sem o Paulinho e sem um avançado fixo. Uh, jogámos com quase três extremos lá na frente. Uh, e, uh, enquanto que no início da época, tal questão por causa dos dois avançados que eu ainda agora estava a reclamar, não funcionaria, a partir do momento em que tem Edwards é capaz de funcionar porque já dá outra coisa. Isto tudo para dizer o quê? Eu acho que o projeto está a correr bem na medida de crescimento. Na medida desta época, acho que muita coisa correu mal. Acho que a Tamesia de Rua Namorim e aqueles problemas que eu identifiquei, que disse que ele se calhar está a passar por ser um treinador ainda tão jovem, por ter chegado tão rapidamente a mais alto nível. Acho que esses problemas só vão tornar o melhor treinador daqui para a frente, mas custaram-nos muitos momentos nesta época. Acho que o Sporting nunca poderia ter perdido pontos contra da Clara, contra o Braga, Contra o Benfica já num contexto totalmente diferente, porque não acho que seja aí que o Sporting tenha perdido o campeonato. É naqueles dois jogos onde não se podia perder, onde o Sporting se vê a ganhar a, certo, a certos momentos do jogo e, e perde de forma estúpida os dois jogos. E, e é um pouco por aí. Também não gosto de ver o Sporting tão dependente de um só jogador. Neste caso, em específico, o ataque do Sporting. Logo de um jogador que provavelmente não está cá, que é Pablo Sarabia, que... Uh, já vamos falar um bocadinho né, depois dos, jogadores da Liga, dos melhores jogadores da Liga mas para mim foi claramente um jogador que marcou a Liga este, este ano e o melhor jogador do Sporting na época inteira, a meu ver uh, porque era aquele que tinha de jogar por três numa frente de ataque e pronto, ok, podem-me ir buscar as estatísticas do Pote, onde ele fez quase 20 participações para gol este ano, mas um dia irão perceber que o futebol não é só estatísticas, e contei o Pote, cada vez que sentava arrematar à baliza, parecia que estava a jogar a rugby. Se calhar isso quer dizer qualquer coisa. Mas, mas pronto, no fundo é isto. Considerei a época um pouco uma desilusão, por não conseguimos ter sido competitivos nas, uh, nas lutas mais, uh, mais longas, nas competições que fossem de mais regularidade, não achei que o Sporting tivesse sido competitivo, mas acho que estamos no caminho certo para voltar a ser tal como fomos o ano passado. Gil, e sobre a época do Benfica este ano.
1: Uh, pronto, gostaria só de começar, à semelhança do que tu fizeste também, Blanco, por dar os parabéns ao Porto. Uh, pelo campeonato acho que apesar de tudo o que se tem dito são perfeitamente merecidos foram a equipa mais regular uh, melhor ataque, melhor defesa como já disseste também Rocha. a equipa com... que jogava melhor futebol na minha opinião uh, portanto acho que mereceram ser campeões uh, pronto, depois do resto já vamos falar mais à frente uh, mas agora sobre o Benfica em si uh, eu acho que foi uma época no, no seu global bastante má já para não dizer horrível mas no entanto ainda consigo fazer aqui uma separação uma separação que é entre a época do Benfica em termos de competições internas e em termos de Europa de competições externas e acho que obviamente toda a gente sabe que o Benfica na Champions este ano teve uma prestação aceitável para para mim pelo menos surpreendeu a prestação pelo positivo Uh, mas como estamos hoje aqui para falar mais do, de competições internas, mais da Liga, uh, vou-me focar mais nessa parte. E pá, o início do, do Benfica até acho que foi promissor, acho que foram sei lá, uns 5, 6, 7 jogos uh, com vitórias consecutivas, até estávamos a jogar um bom futebol. Uh, mas depois, isto acontece sempre com o Benfica, pelo menos estes, estes dois, três últimos anos, chega ali a um ponto em que tem uma, uma derrota, um empate e começa tudo a, a correr mal. Pois é empates que não se entendem contra equipas de meio e baixa tabela como o Estoril como uh, o, o, o Gil Vicente por exemplo, o Moreirense uh, é, é derrotas no estádio da luz é, é jogos em que parece que a equipa não quer jogar uh, portanto uh, isto só no campeonato porque na, nas taças nós, nós chegamos a acho que foi uma meia final com o Porto uh, da Taça da Liga se não me engano Uh, não, foi, foi da Taça de Portugal chegámos a uma meia-final uma meia com o Porto e perdemos 3-0 também no, no Estádio Dragão aí levámos uh, completamente um banho de bola. acho que foi até o último jogo do Jorge Jesus uh, depois com o Sporting chegámos à final da Taça de Portugal uh, perdemos 2-1 se não me engano uh, Taça da
0: Liga Taça da Liga. Bem, ah, eu então a ter, bem eu queria estar nos amor para a semana
1: então eu estou a trocar, foi o Porto é que foi a Taça de Portugal na meia-final e o Sporting foi a Taça da Liga à final Pronto, foi isso. E o Porto
0: uh... foi contigo nos quartos? Quartos? Quartos, ok, não foi nas meias. Sim, o
1: Porto eliminou o Wiki o Sporting. Sim. Ok, então foi ah, isso.
0: Calma, também não é preciso estar aí a... Ah, pronto. Uh,
1: mas pronto, foi, foi uma época desastrosa. Uh, em termos internos, acho que uh, os únicos jogadores que se conseguem assim no mínimo valorizar uh, é o Darwin. Acho que isso aí é claramente. Uh, um jogador do Benfica mais durante a temporada, durante a temporada toda. Uh, no início também gostei bastante do João Mário. Já sei que o, que o Blanco vai, já vai começar a fazer comentários. Mas acho que, até se reparar as bamblas, uh, foi precisamente quando o João Mário começou a cair de rendimento que o Benfica também começou a cair de rendimento. Uh, não sei se tem alguma ligação direta, mas uh, é um facto. Uh, mas pronto, o Darwin é a figura incontornável 26 golos na, na liga melhor marcador uh, vamos lá ver o que é que acontece para o ano uh, mas, mas pronto foi uma, uma liga miserável o Benfica sem, sem ideias de jogo tanto com o Jorge Jesus como com o Nelson Veríssimo uh, pronto, foi, foi o que foi
0: pronto, giro e já agora para responder aí essa questão do João Mário eu não tenho nada a responder, muito simples, porque eu não tenho nada a falar sobre os jogadores rivais. rivais, especialmente os jogadores que não tiveram grande expressão ao longo da temporada, não, não vejo porquê de estar a mencionar.
1: Está ah, bem, Blanco, depois em off respondes, que eu sei.
0: Não, não, não respondo. Uh, pronto, passando para a, a luta entre aspas, sempre, a disputa digamos assim, seguinte, que foi a questão da luta por lugares europeus, o uh, Braga sempre tem ali aquele quarto lugar assegurado a época assim, a época assim, nos últimos tempos uh, e esse quarto lugar esteve ali em perigo, coisa de duas ou três jornadas depois o Vicente ter ido ganhar a Braga, mas ao longo do campeonato, por muito que o Braga tenha sido inconstante, ali em certas alturas nunca esteve em perigo uh, a real competição foi ali entre o Vicente e a Vitória da questão da, da vaga para a conference e o Gil Vicente assegurou até, porque hoje há um confronto direto entre os dois que já não conta para nada, porque o Gil Vicente passou o trabalho em casa na última jornada. Portanto, agora Gil, posso começar por ti, se achas que a saída do Gil Vicente à Europa é justa ou se achas que foi assim um bocadinho caída do céu?
1: Uh, olha, Blanco, estou-me a lembrar uh, que o Gil Vicente foi ganhar à, ao Estádio da Luz ali mais ou menos no, à meio da segunda volta, por 2-1 até. Uh, um jogo até bastante polémico, mas uh, foi, foi ganhar à luz. Eu lembro-me de ter ficado impressionado com, com o futebol praticado pelo, pelo Gil Vicente nessa altura. Se bem que eu acho que uh, o Gil Vicente tem vindo a talvez a perder fulgor para as últimas jornadas e, e a não jogar um tão bom futebol porque naquela altura eu acho que atrás do, do Porto acho que era o único era o clube que jogava melhor futebol na, na Liga Naque, naquela altura na, naquela altura do jogo com o Benfica em Canhou. Uh, apesar de tudo pelo que fez na, na, na Liga pronto, para estar em, em, no lugar que está em quinto uh, acho que acaba por merecer está em quinto lugar, acaba por merecer
0: Muito bem, muito bem. E gosto como tu puxas e consegue puxar sempre o abraço ao Benfica. Rocha, a mesma pergunta?
2: Uh, eu acho que merece completamente. Uh, também concordo que houve um período em que o Gil Vicente realmente jogava um futebol superior e acabou por adiar esta decisão de, de quem ia a este último lugar europeu. Uh, porque houve ali um período de 12 jogos em que o Gil Vicente não perdeu. Uh, e foi jogar fora ao Braga, fora ao Dragão e fora à, à Luz. Uh, e, e em um desses jogos perdeu, tendo até inclusivamente ganho ao Braga e ao Benfica e, e empatado no Dragão. Um, portanto, é uma equipa que, que joga bom futebol um, e, e lá está. Acho que são tem, tem, tem jogadores que, que eu acho que já falámos disto também no, no último episódio, um, que podem dar o saldo, um, pessoalmente diria o, o Pedrinho e o, o Fran Navarro, um, e o Samuelinho, que neste caso já, já deu. Um, não, o Fran Navarro ainda não está nada decidido. Um, mas acho que são, são jogadores que vão, que vão sair do Gil Vicente, um, e isto é o que acaba por acontecer uh, nestes clubes, e uh, que pode prejudicar também a sua a sua performance na, na, na Europa aconteceu quando foi o Passos, uh, quando, acho que a Académica também chegou a ir. Uh, sempre vão esse tipo de clubes, uh, que é porque na, na época passada tiveram jogadores que realmente fizeram toda a diferença, mas que infelizmente para eles, uh, na época seguinte acabam por sair. Um, algo positivo para o seu será se o Ricardo Soares continuar uh, a treinar o alicentes, acredito que ele também o queira, jogar competições europeias, uh, a não ser que que vá, por exemplo, para o Braga no, no caso de Carlos Carvalho sair, que é algo que também ainda não está certo uh, mas acredito que ele queira continuar uh, neste, neste Gil Vicente uh, e acho que são, são justos vencedores uh, porque cada equipa acaba por ter os seus objetivos uh, e nem todas querem conquistar o título ou nem todas querem chegar à Europa neste caso um dos objetivos acredito eu é mais a meio da época do que propriamente no início do Juliceno foi chegar a um lugar europeu e acabou por conseguir o Vitória bastante abaixo do que se estaria à espera. No início da época o Pepa acabava por, por dar esperanças, digamos assim, ao Vitória de uma, de uma campanha diferente nesta liga que, que acabou por não dar. E, e acho que isto, é, menos nos últimos anos, tem sido a disputa entre Braga e Vitória pelo quarto lugar e o Vitória ficar fora do top 5, uh, acaba por ser uma grande desilusão internamente para o Vitória. Uh,
0: não podia concordar mais convosco. Obviamente que o Gil, não o convidado do clube, uh, mereceu ir à Europa. Uh, e sobre essa questão de ter praticado a uma certa altura do campeonato do meu futebol, posso concordar. Uh, e lá está, acho que não é desilusão não terem conseguido manter durante um largo período de tempo. Porque, apesar de tudo, são uma equipa fora dos top 3, 4 em Portugal. Portanto, é muito difícil com os recursos que têm, fazer uma época assim tão constante, e o Ricardo Soares até conseguiu fazer um nível bastante aceitável, com os recursos que tinha e, e, e começou a aplicar o melhor futebol possível com aquilo que tinha, e acho que... Lá está, para, para este tipo de equipas, ou seja, fora de Benfica, Porto e Sporting, se isto não é o título, o que é que pode ser um título? Não é? Uh, pronto, obviamente não ganham uma taça pronto, se calhar para alguns é chamada taça de cartão ok, mas para o clube para os adeptos da cidade, tenho certeza que foi algo incrível e que se vão lembrar para sempre. Quanto ao futuro acho que é um bocadinho pela via que o Rocha, pelo Rocha falou, porque Ricardo Soares sair agora não faria grande sentido até porque ok o Gil Vicente é capaz de perder ali algumas peças, mas ao luz do dia de hoje não parecem ser assim tantas e mantendo alguma base da equipa e o treinador, lá está. e até seria pena o treinador conseguir conquistar esse lugar europeu, mas depois não querer usufruir dele, digamos assim. Obviamente que ainda são playoffs o Santa Clara e o Passo também foram lá jogar este ano e não conseguiram tirar nada, não foram à fase de grupos. Mas foram lá e jogaram e bateram-se bastante bem, o Passo ganhou a Tottenham, pelo amor de Deus, acho que faz sentido, não é? E acho que seria pena abordar, ou melhor, envergar pela, pela abordagem Pepa, decidir um bocadinho antes. E também quanto a Pepa, acho bem o Vitória não o ter despedido a meio da temporada e se não o despediu a meio da temporada é porque vai continuar para o ano. E acho que, acho que isso faz sentido. Dá continuidade ao projeto. Lembrar que o Ferguson demorou para aí uns 6, 7 anos até ganhar um campeonato com o United, sendo que ali no primeiro ano no segundo, num deles, eles acabou por ficarem décimo na liga inglesa. Se, na altura, o futebol era outro, eram todos sempre tempos. É verdade. Mas se aposta num projeto continuada é sempre a melhor forma de chegar ao sucesso a meu ver sim e não é como se fosse a um Ninguém que estivesse lá a treinar é um, é um é o Pepa que é um profissional que já demonstrou aquilo que pode fazer e acho que com o tempo e com os recursos certos também acho que é justo dizer que a equipa do Vitória precisa de investimento um pouco mais do que aconteceu este ano não é só a política transferências que tem feito nos últimos três anos que é abrir a lista do Wonder do UFM, ver quem é que está sem contrato e ir buscar não é bem só assim que isso funciona, uh, e acho que é dando tempo aos projetos que as coisas uh, acabam por correr bem, portanto, acho, acho uh, realmente acho esta decisão de passar o Pepa de uma temporada para outra uh, muito boa, algo que não costuma acontecer em Portugal, aliás, ainda a coisa, só foi o um ano passado, foi no um anterior, um treinador da segunda liga foi expedido passar três jornadas, é pá, não sei até que ponto é que isso vai valer a pena, ou, ou que processo de scouting e entrevistas é que houve antes de lhe proporem o trabalho ao ponto de perderem toda a confiança nele passado três jogos oficiais, vá, mas acho que é mesmo essa a via, dar tempo ao tempo e dar tempo aos projetos e aos profissionais e acho que essa vai sempre ser a melhor forma de chegar ao sucesso quanto à despromoção ou azar, despromoções, quem caiu foram Bessado e Tondela e Moreirense vai ao playoff por aqui posso começar eu, porque, epá, eu acho que aquela queda da BSA sou bem a qualquer adepto de futebol de Portugal. E atenção, já, já falámos aqui muito mal da BSA uh, ao longo destes mais de dois anos de projeto. E nunca é demais sublinhar que não tenho, pelo menos eu, e tenho a certeza que o Rocha também não, e que o Rodrigo também não tem, uh, nada contra dirigentes da BSA, jogadores da BSA, profissionais da BSA, o que quer que seja. Quer dizer, contra dirigentes um bocadinho, mas contra profissionais e atletas, nada a zero. Eu apenas acho que empresas, a quem vá fazer um inter-turmas que fazem, tipo, entre colegas de trabalho e isso, tentar adaptar isso à Primeira Liga, não acho que seja a melhor forma. Jogos sem adeptos também acho que não seja a melhor forma. E não conseguir -se manter um clube vivo sem contar com as receitas televisivas, também não acho que seja a melhor forma. Isto tudo para dizer o quê? Obrigado, Beçado, por terem decidido porque não só conseguiram estragar um histórico do futebol português durante uns anos e obrigá-lo a reerguer-se, como conseguiram manchar o futebol português no período que tiveram na primeira divisão. Mesmo a única coisa que era o Oasis no deserto ali era mesmo o Afonso Sousa, e vá, e mais jogadores, estou a destacar o melhor, pelo menos para mim, ou o Tomás Ribeiro no período que esteve lá, também era muito bom, Uh, e lá está, tem esse plena da consciência que os jogadores não têm culpa nenhuma equipa técnica, staff, médico, o que seja não têm culpa nenhuma do que o clube tem vindo a fazer nos últimos anos e segurar-se a 100% a assado, a ver se depois os bolonenses o aceitavam de volta, mas se tiveram que os bolonenses afinal têm uma espinha dorsal e não os aceitavam de volta portanto iam-se mantendo vivos só porque sim e agora vão para a segunda, e vamos ver se vão para a segunda e se não são mesmo tintos, porque lá está como eu tinha dito o clube não se consegue manter vivo sem as receitas televisivas da Primeira Liga, o que, para mim, não dá pena nenhuma. Portanto, é um pouco por aí. Portanto, obrigado por terem descido. Quanto ao Tonel e ao Moreirense, sabíamos que ia ser é uma luta uh, equilibrada por dois clubes de, um, bastante regionais, digamos assim, que representam duas zonas que não têm assim muita visibilidade no campeonato português, digamos assim. Uh, sabíamos que ia ser é uma luta renhida. Obviamente que o meu lado Sportingista fica mais contente pelo Sapinto mas seria interessante também ver... pronto, acho que foi um bom espetáculo e de certa forma seria interessante ver termos a possibilidade de ter um dela europeu se ganhar ao Porto e jogar da segunda liga, o que não seria inédito já aconteceu em Inglaterra, já aconteceu com o Zurique na Suíça, por exemplo teria a sua piada, mas mesmo isso não acontecendo mesmo o Tondela perdendo para o Porto a final da taça que é vá, o mais natural de acontecer temos uma equipa da 2 Divisão a jogar-se a jogar perto até é estranho, ou vá, incomum o suficiente para tornar isto uma história vá, diferente das outras. Uh, Rocha, o que é que achaste desta, desta luta pela manutenção? Uh, que apenas o um Moreirense conseguiu sorrir e é sorrir por enquanto. Vamos ver como é que corre nos playoffs.
2: Sim. Uh, bem, o que tenho aqui a destacar é, é até o facto das equipas que subiram uh, manteram-se. Uh, penso que foi o Estrilo, o Vizelo e a Aroca. Uh, o Arouca ainda teve ali e o Vizelo até também um, até ao fim, uh, a ver se desciam ou não acabaram por se conseguir salvar um, e eu acho que, que com mérito uh, acho que as descidas acabam, lá está uh, avançado, uh, só tenho pena mesmo do Afonso Sousa uh, já se fala dele ir para, para a Polónia o que é que é para o, para o segundo lugar atualmente do, do campeonato polaco não é propriamente um, um campeonato com grande visibilidade, é, mas acaba assim por ser melhor cabeçado. E de certa forma, uma coisa que eu quero sinceramente é que a carreira dele ainda se salve, porque ele realmente é um miúdo com, com uma qualidade extremamente é, promissora. É, já o demonstrou também em camadas jovens da seleção nacional. É, e eu acho que, que, tem, que este talento tem de ser aproveitado. Uh, e portanto é mesmo só por aí a minha pena da bênção de ter descido e mesmo assim não é da equipa em si, é de um é uh, quanto ao tom dela um, e ao Moreirense, Moreirense que vai jogar playoff uh, sou pessoas que, que será com os Chaves um, um Chaves que por acaso estava a ver o jogo hoje de manhã e que teve o capitão uh, expulso uh, a equipa acabou por uh, ceder um pouco uh, às emoções do jogo um, e o Luís Rocha acabou por ser expulso. Uh, veremos também como é que vai ser este, este playoff. Um, o Tondela lá está, vai ser engraçado uh, ver uma equipa a jogar a Supertaça, porque o Porto foi campeão um, e, portanto, quer ganhem ou não a taça de Portugal, a Supertaça será sempre um, um Porto Tondela um, e, portanto, vai ser interessante. Seria ainda mais uh, se o Tondela lá está a chegasse à Europa, não para mim, uh, porque obviamente quero que o Porto ganhe a taça de Portugal. Um, mas, mas seria engraçado. Um, mas acho que acaba, acaba por ser totalmente merecido para as equipas que se conseguiram uh, manter. Uh, Destaque também para o Famalicão, uh, que até há bem pouco tempo uh, do, do, desta jornada de campeonato teve para descer uh, e teve mesmo acima da linha d'água. Uh, e Também é um clube que eu acabo por, por simpatizar e acho que tem um bom projeto no futebol, um, tanto masculino como feminino, diga-se. Um, e portanto acho que acabam por ser para já duas descidas merecedoras entre aspas porque obviamente uh, este merecer descer nunca é muito positivo um, e veremos agora entre Morense e, e Chaves quem é que, quem é que irá jogar na, na primeira liga para o próximo ano
0: Gil, a mesma pergunta o que é que estas desta questão toda das equipas para descer?
1: Uh, quanto à abeçada, acho que vocês já falaram bastante uh, bem da situação. Gostaria só de acrescentar que a abeçada nos últimos anos, praticamente desde que se dividiu do, do clube os Lunenses, que tem estado sinceramente fraquinha na, na Liga. Uh, acho que na, na época passada também tinha estado praticamente para descer, mas depois lá se aguentou. Uh, na época anterior também tinha sido uma história parecida. Portanto, acaba por acontecer o que já devia ter acontecido há mais tempo, que é a descida de, de uma empresa, como tu já disseste, Blanco. Uh, claro que os jogadores uh, não têm culpa, uh, o staff, a equipa técnica, os dirigentes não têm culpa do que, do que, se, do que se passa ali, uh, mas uh, sendo uma, uma equipa que, como tu também já disseste, se mantém viva devido unicamente ao... Ao, ao público que assiste, nomeadamente aos jogos como Benfica, Porto e Sporting, e às receitas televisivas, não é da Primeira Liga, que já se sabe que são muito mais avultadas do que da Segunda Liga, uh, é a única razão para ter conseguido sobreviver uh, este tempo todo, financeiramente e desportivamente, e, portanto, acaba por, por descer bem, uh, sinceramente não, não me incomoda muito de ter descido. Quanto ao Tondela, já é uma história um bocadinho diferente, acho que o Tondela é uma equipa ali da zona uh, centro, a zona ali mais ao pé da fronteira, do interior com, com Espanha, acho que é uma das únicas equipas no nosso campeonato de, da zona da Beira, uh, e claro que isso aí é um, pode ser visto como um problema para a própria geografia das equipas em Portugal, que se concentram mais na zona de Lisboa, Uh, pois uma ou outra no sul e depois a maioria no norte uh, mais estado oh, é ao Atlântico estou aqui
0: a sentir um discurso muito pinto da Costa
1: não 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 só estou a dizer que uh, acho que ter também uma equipa a representar todas as zonas já para não falar das ilhas, não é? Nas ilhas felizmente também temos uma, uma equipa em cada ilha. No, nos Açores até acho que temos duas, não, temos o Marítimo na Madeira e depois nos Açores temos o Santa Clara e na, no, não,
0: na Madeira tens também o Nacional. Pois é isso. Na -liga.
1: Certo, então é uma em cada. Uh, portanto, acho que é importante termos uma equipa em cada zona mais ou menos do país a representar, mas não sendo possível o uh, Tondela desceu e pronto, está decidido também gostava do, do Tondela tenho de dizer que, que era dos meus clubes preferidos também para além do Benfica não é? uh, era dos clubes com quem eu mais simpatizava que estava na, na primeira liga uh, e claro, vou dar os parabéns também acho que o Casa Pia subiu não é? uh, vai subir à primeira liga dar os parabéns ao Casa Pia que também é um, uma equipa que me diz bastante, o meu primo joga lá não joga na equipa principal, mas joga na, nas camadas jovens uh, e é uma equipa que eu às vezes acompanho é perto até da zona onde eu, onde eu vivo uh, portanto dar, uma, dar os parabéns também ao Casa Pia que subiu e agora quanto ao Moreirense também uh, ainda se está para ver não é? vai jogar o playoff contra os Chaves, não é? Acho que vocês estavam a dizer exatamente, que era contra os Chaves sim. Pois. pronto, por mim qualquer um qualquer um Pode subir, qualquer uma pode descer. não acho que não, não tem grande diferença para mim também.
0: Muito bem. E, e pronto, e, e para fechar, não depois ainda queria fazer assim uma pergunta surpresa, mas uh, agora uh, sobre os melhores jogadores, acho que Rocha, podes começar tu. Se bem que lá está, eu acho que eu e tu já temos umas, as ideias um bocadinho mais definidas do que a Jogil, ou pelo menos que a malta já sabe mais do que a Jogil. Rocha, quem é que para ti foi assim um top 3
2: vá, melhores jogadores? Já, exato, já falamos noutros episódios e eu já disse várias vezes que é muito difícil para mim pôr uma ordem nisto
0: uh, e até pode, pode, fazer pode mesmo top Pode ser sem um ordem, pode só dizer os 3 melhores em
2: um, Eu acho que três que têm de entrar é, é o Vitinho, o Otávio e o, e o Sarabia uh, mas custa muito deixar de fora uh, Taremi uh, portanto eu acho que esse sou o, o top 4 uh, e em questão de ordem não faço mesma ideia porque no caso do Sarabia obviamente é o, foi o melhor jogador do Sporting nesta época uh, sem dúvida alguma agora lá está era, um, era algo que acontecia também, aconteceu noutros anos e é até este ano pode-se dizer assim com, com o Darwin quando um jogador se destaca muito numa equipa uh, acaba não, 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 não quero dizer que é, que é overrated mas uh, acaba por se destacar mais no fundo porque lá está, os que estão à volta dele uh, não, não fizeram grande época e eu acho que é, é mérito
0: eu estou a sentir aqui um bocadinho a discussão Pizzi e Bruno de Fernandes outra vez
2: mais ou menos, não, mas isso é diferente porque o Bruno Fernandes obviamente era melhor que o Pizzi já na altura uh, é mas obviamente que também se destacava mais Uh, e o Pizzi tinha outros jogadores à volta dele que faziam jogar o Benfica e o Sporting dependia muito de Bruno Fernandes. Uh, mas não estou a falar aqui da qualidade individual, porque o Sarabia, se fosse só pela qualidade individual, até era capaz de ser o, o melhor do campeonato, sem dúvida. Uh, um, agora, estou a falar do desempenho no campeonato. Uh, acho que, que estes três jogadores do Porto, Taremi e Otávio e Vitinha, uh, têm todo o mérito porque eram eles que faziam jogar o Porto uh, e, obviamente, que não podia faltar aqui ainda só ao Rosa Luís Dias, que se não tivesse saído a meio da época, uh, era o melhor jogador campeonato de longe. O Aí já é. agora, vi uma notícia no outro dia, que ele já ia estar no top 15 para o Valadora, veremos se é verdade ou não.
0: Pronto, ao Rocha, isso se querem sempre dizer muita coisa. Veremos. Uh, né? Mas falando de, de facto, uh, o meu top não, não difere muito daquilo que tu disseste. Se calhar apenas tirar à volta a ver para colocar Fábio Vieira. Já, já disse aqui muitas vezes que no período em que ele foi titular de caras no Porto, para mim foi o jogador mais importante do Porto. De alguém que vê de fora, digamos assim. Mas também já dissemos aqui que Fábio Vieira não começou a época a titular, por exemplo. E, e por outros motivos não não meter em primeiro. Uh, para mim Vitinha em primeiro, Sarabia em segundo, Fábio Vieira em terceiro. E, e lá está. E acho também importante dar destaque que se calhar... A, a três jogadores fora de, dos grandes digamos assim, sem qualquer tipo de ordem, Ricardo Horta foi um fenómeno obviamente que sim ao longo do campeonato inteiro, André Franco acho que é aquele jogador que eu destaquei em todos os episódios a falar da Liga este ano, portanto tinha de destacar no último também, que é para não estragar o, a média, digamos assim André Franco do Estoril e também para representar um pouco o Gil Vicente entre Pedrinho e Fran Navarro, é muito complicado escolher quem é que foi mais importante na equipa assim mas se calhar vou por Pedrinho porque Pedrinho foi um jogador que saiu de um passo de Ferreira muito forte foi jogar para um campeonato super, super escondido, assim já não me lembro se foi ali ah, António, uma coisa assim uh, e lá foi, está. Foi Pónio, e,
2: sim, e... jogou no Riga
0: António, ok Uh, e lá está, isso também deve levar um pouco a pensar o que é que faz um jogador uh, querer sair de uma equipa que luta ali para estar em seis, em 7 no campeonato português a ser titular de caras numa equipa da Letónia uh, e isso pode até revelar muitos problemas no nosso campeonato mas ele foi para um campeonato menos competitivo, voltou e não perdeu qualidade nenhuma e, e continua -se a, saber, a ser um dos melhores jogadores da nossa liga, na minha opinião e lá está, destaca esses três, o Ricardo Borto, o André Franco e o Pedrinho. Gil, o teu top 3 de melhores jogadores da temporada? Uh,
1: certo, não exatamente por esta ordem, uh, mas o, acho que o Sarabia tem de estar. Uh, como vocês já disseram, acho que é um jogador dos melhores do, do campeonato mesmo, é, pelo menos em termos de qualidade técnica individual, uh, acho que é mesmo o, o melhor. Uh, depois acho que o do Porto estou ali um bocado indeciso mas talvez eu vá para o Vitinha uh, é um dos meus jogadores preferidos no meio-campo do Porto uh, é o Vitinha uh, e depois não sei como é que vocês não me dão uma palavra mas para mim é mais que óbvio o Darwin não é? uh, o Darwin faz 26 golos neste campeonato, melhor marcador uh, quando o Benfica está mal o Darwin é o único que mexe, que marca, que, que procura Uh, é um jogador que tem muita qualidade como já, como já podemos ver na Champions, porque não é só contra equipas no meio da tabela de campeonato português já marcou dois ao Liverpool marcou um ao Bayern uh, marcou dois ao Barcelona uh, pronto, marcou ao Ajax também não, pronto, não, não sei uh, se vocês não acham que ele tenha qualidade suficiente para estar num, num top 3 da liga pronto, é a vossa opinião, que é que o que, é que eu posso dizer sobre isso eu
2: posso uh, só para me defender já, já o disse aqui várias vezes: não sou um hater de Darwin, mas não, acho que ele não tem assim tanta qualidade técnica para, para valer tanto, principalmente. E para estar no top 3, ou, se calhar até pode entrar, tendo em conta a quantidade de gols que marcou obviamente foi o melhor marcador do campeonato. Uh, mas eu acho que se jogar aí.
1: Pronto, olha Rocha, deixa-me só dizer que uh, o ano passado eu achava que o Darwin era completamente horrível em termos de técnica não, não dominava uma bola, parecia que tinha tijolos para os pés uh, no entanto, uh, não sei se tu tens acompanhado os jogos do Benfica pronto, ultimamente, esta segunda volta especialmente mas acho que ele tem melhorado bastante nesse aspecto acho que ele já faz domínios difíceis uh, passa até minimamente bem acho que ele tem melhorado bastante nesse capítulo Uh, até se fores ver o golo que foi anulado ao Benfica contra o Porto aquele golo em uh, que o Darwin faz uma recepção bastante difícil e depois tira da frente um Bemba de uma forma uh, boa é espetacular uh, portanto isso aí já, já revela uma qualidade técnica minimamente aceitável mas, mas pronto é esta a minha opinião
0: muito bem, muito bem. bem. em primeiro lugar dizer que há algum motivo por, termo, por termos convidado para o último episódio a falar sobre a Liga. Porque eu virei para o Rocha e, e disse nós precisamos aqui de uma opinião de alguém do Benfica para equilibrar um pouco as coisas. E lá está, é bom haver essa diversidade, diversidade e pluralidade de opiniões porque é assim que a democracia funciona. E o projeto Spanenka condena qualquer ato não democrático. Mas, uh, e pronto, e em relação a Darwin? Tal como disse há pouco em relação ao Pote uso o mesmo critério acho o Darwin bom jogador mas não é para tanto acho que é um pouco por aí, se há bocado para o Pote dizia que estatísticas não é tudo, para o Darwin é exatamente a mesma coisa olha já agora, só por ter
2: pegado nisso do Pote, acho que o Sporting cometeu dos maiores erros de sempre não ter vendido não o, top no, o Pote no último mercado de verão porque pois eu acho que o era Sporting bem capaz cometeu um os maiores ter... erros e...
0: de sempre, ainda há 6 milhões 50% do passe, portanto independentemente não, pois, se o ano passado, passado qual... tivesse
2: vendido por 40 ou 45 que não era ali improvável, acho eu, acho que chegaram a aparecer propostas. Desta. Sim,
0: eu de facto agora, adoro, este ano, adoro financiar um e dar 20 milhões aos Jorge menos, por acaso. <risos> mas pronto, uh, é um pouco por aí. Portanto, quanto a melhores jogadores, acho que estamos conversados. E agora, assim, uma pergunta mais filosófica, que também estamos aqui para fazer as perguntas mais difíceis, obviamente. Uh, que é, obviamente que foi um campeonato marcado por bom futebol. Acho, acho que é seguro dizer isso, mas também é um campeonato marcado pelo nosso campeonato, no fundo. Ou seja, desacatos em clássicos, ou seja, multas por tudo e por nada, ou seja, uma equipa está a dar 7-0, uma equipa que nem tem uns elementos em campo, e podia pegar em muitos mais exemplos, porque infelizmente a Liga Portuguesa tem muitos tesourinhos para apresentar. Portanto, no fundo o que eu quero dizer é que o que, que eu vos queria perguntar era qual era o vosso balanço do nosso campeonato nesse sentido, deste ano, e o que é que se poderia fazer no futuro para melhorar um pouco isso. Rocha, posso, posso começar por ti
2: para não sei. A nossa liga tem, tem um problema de fundo que obviamente começa nos adeptos um, que não quero parecer pessimista, mas acho que é bastante difícil de contrariar, porque é a nossa cultura do futebol que é, que é assim um, originalmente. Um, o, que é que, o que é que se pode fazer quanto a isso? Eu acho que o trabalho tem de começar nos dirigentes um, ser prolongado para os órgãos de comunicação social e, e o resto é rezar que os adeptos uh, mudem através dessas iniciativas uh, e através, de, lá está, de verem uh, os seus exemplos, pelo menos as pessoas que no mundo do futebol os representam, um, a terem atitudes diferentes. Um, e obviamente que este ano especialmente aconteceu nos clássicos, mas até... Não só nesta época, mas em jogos anteriores, um, mesmo contra equipas de meia, de meia tabela, uh, sempre que há desacatos, uh, sempre porque e isso até faço. Não é bem a meia culpa, mas um, ou seja, o, o Porto, principalmente quando perde, uh, quando perde pontos, uh, e isso tem muito a ver com, com o caráter do Sérgio de Conceição que. Eu nem quero imaginar como é que é viver com aquele homem quando ele perde uh, um jogo, porque realmente é um homem que vive de vitórias uh, e, e vive mesmo aquilo. E quando, quando perde um jogo ninguém o aguenta. Um, e, portanto, tem, temos, e todos, um, de aprender a, a perder. Um, obviamente que, que essa forma de encarar o jogo, de querer sempre ganhar e essa essa mentalidade competitiva nunca pode desaparecer uh, agora a forma de o transparecer é que eu acho que tem de ser outra uh, e portanto mesmo no, nos próprios jogadores uh, a quantidade, e não estou a falar de faltas e faltinhas e pequenas discussões estou a falar mesmo, pessoalmente acho que o maior exemplo foi o que aconteceu no, no Porto Sporting no Dragão que aquilo é uma completa vergonha o que acontece uh, porque foi tudo provocado por jogadores uh, não, não foi adeptos a invadir em campo, não foi nada. Foi tudo provocado pelos jogadores. Uh, e isso, isso não pode mesmo acontecer. Uh, se os jogadores muitas vezes uh, reclamam e se queixam de, do ambiente no futebol, acho que eles têm de ser os primeiros a dar o exemplo. E enquanto isso não acontecer, acho muito difícil os adeptos uh, também mudarem. Uh, portanto, lá está, voltou ao que disse no início. Uh, acho que tem muito a ver com a nossa mentalidade e com a nossa cultura futebolística é algo bastante difícil de mudar. Um, e, ah, e já agora só falar em mais um aspecto também a ver com a Liga, uh, que, é, que é um órgão do futebol que deveria servir para organizar um, e, e fazer a manutenção de que tudo acontecesse às mil maravilhas no futebol, uh, e não é isso que fazem Ainda traz mais uh, peripécias para o futebol, ainda traz mais... Uh, de, coisas devidosas, castigos e multas dois e três meses depois do, dos acontecimentos é algo que não faz nada bem à nossa liga e que é provocada por ela própria. E portanto, acho que há muita coisa a ser mudada. Também da parte do Conselho de Arbitragem acho que há muita coisa a ser mudada. Já falei disto aqui várias vezes e é das coisas que me irrita mais no futebol. É sempre que um jogador ou um treinador Uh, diz alguma palavra sobre um árbitro uh, é automaticamente multado ou, ou castigado ou o que for eu acho que isto não pode funcionar assim uh, se os jogadores uh, estão sujeitos às críticas os árbitros também o têm de estar uh, isto quando eu digo não é um, um treinador ou um jogador que, que no fim do jogo vai enfrentar um árbitro uh, e gritar com ele e isso obviamente leva o cartão e depois é castigado como tiver de ser mas agora, e aconteceu várias vezes, uh, em flash interviews ou em conferências de imprensa, um treinador que transmite de forma uh, educada uh, a sua opinião sobre o que é que foi o desempenho de, de um certo árbitro num jogo, não, não pode ser multado só, só, porque, só porque está a dar a sua opinião. Isso lá está. Se nós aqui defendemos também uh, toda a democracia, isso tem de acontecer no, nos árbitros também. Eles não, não são superiores a ninguém e uh, eu acho que isso é dos melhores problemas nos árbitros é, uh, eles ainda não perceberem e eu também já contei aqui que fui árbitro durante há dois ou três anos uh, e via isso há muitos árbitros que querem ser o centro das atenções e não podem ser uh, têm tem, tem de se reduzir à sua insignificância que, que, que é mesmo assim, porque é verdade os, os, quem está lá para dar o espetáculo são os jogadores, ponto os árbitros são lá para garantir que aquilo acontece Uh, não, não é para serem eles o, a dar o show-off. Um, e, portanto, uh, se há iniciativas que podem, podem melhorar isso, como já falámos aqui de flash interviews nos árbitros, ou algo do género, uh, algo de, que também tem de mudar é realmente essa forma como o, os árbitros hoje em dia são... Os árbitros, nem sei se... Não, não posso estar a falar aqui individualmente pelos árbitros, mas o Conselho de Arbitragem, uh, sem dúvida alguma... São florzinhas de estufa que sempre que lhes cai uma crítica, um, fazem logo queixa. Isso não pode ser assim, tem de saber aguentar com as críticas, porque se, se dizem que, que às vezes erram porque são humanos, então se são humanos também têm de levar com críticas e se assumir os seus erros. Uh, e portanto, acho que isso por aí já poderia mudar alguma coisa.
0: Olha, concordo 100% com, com tudo aquilo que disseste e pegaste em vários temas interessantes. E vou querer especificar um deles, que é o da Liga. Porque lá está. Isto em termos oficiais, obviamente, que o nosso volta a muitos problemas e muitos deles, lá está, passam pela mentalidade dos adeptos em certo, certas alturas e lá está, não estou aqui a falar de claques nem é de pirotecnia, porque isso é querer apoiar o seu clube. Eu acho que o problema passa mesmo, é por desejar o pior ao outro clube e não é só desejar o pior, é provocar o pior ao outro clube ou adeptos de outro clube e acho que há muita coisa ridícula e mesmo dentro do próprio clube sabemos o que é que aconteceu no dia das celebrações do Porto não faz sentido nenhum também, em qualquer tipo de circunstância e aconteceu com o Porto tal como poderia acontecer com outro clube qualquer não é por aí uh, mas lá está, em termos oficiais em termos de instituições oficiais do nosso, do nosso panorama futebolístico eu não acho que o problema seja o Porto, o Benfica, o Sporting, ou quer ao Pinto da Costa, quer o Vieira. Eu acho que o pior que nós temos em termos oficiais é a Liga, que é só a pior instituição de sempre. Porque a Liga criou-se para a Federação não ter que aturar com tudo o que seja campeonato e criou-se a Liga para tomar conta da Segunda Liga, da Liga e da Taça da Liga, se não me engano. Acho que são estas as, as competições que a Liga organiza. E é só pior a fazê-lo. Porque pegas num jogo de, de uma competição que seja organizada pela Federação, seja a Taça Portugal ou seja a Liga 3, que eu fui ver a final ontem, me vês um jogo às 6 da tarde, vês um jogo com bilhetes a 1 um euro e vês um jogo que promova o futebol e os adeptos. E isto, ok, Liga 3 é série divisão, ao menos espetáculo. Ok, vamos jogar na Taça Portugal. Bilhetes para Sporting Porto, segunda meia final da Taça, estavam a 7 euros. Vais ver a quantos estavam para alguns lugares agora no último jogo do Sporting, bem, chegava até aos 40 para um jogo que já não contava para nada, se isto o Sporting tem a sua cota de culpa, tem mas sabe se a missão liga também, ah, tem de certeza, e lá está horários não fazem sentido nenhum preço do bilhetes não fazem sentido nenhum lembro perfeitamente, quando o Sporting foi jogar a Braga, o preço para os adeptos do Sporting por um bilhete eram 90 euros 90 por um jogo da segunda jornada do campeonato não decidia rigorosamente nada. Uma coisa ridícula. Uh, depois é tudo que seja multinha, não só por opiniões, por cânticos. Agora, é que isso... Ok, eu percebo que não tem de se condenar tudo o que seja gesto anti fair play no futebol. Mas ali a linha entre condenar coisas que devem ser condenáveis e limitar, limitar a liberdade de expressão é uma linha terno A liga já furou completamente para o lado de limitar, limitar a liberdade de expressão. O que não faz sentido. Ou seja, é a mesma coisa, de eu até pede um pouco de autoridade, é a mesma coisa de eu ver se, que, sei lá, um polícia, algum órgão de autoridade, a multar alguém por estar a comer, sei lá, maçãs ou assim, obviamente, se calhar eu vou achar que a autoridade deles deve ser posta em causa, não é o que é que eles estão a fazer. Se calhar a Liga dar multa a tudo o que vê, ou um treinador que educadamente critica a arbitragem, ou um treinador que educadamente diz qualquer coisa que a Liga não concorda. Obviamente que a sua autoridade vai sair manchada. E sinceramente, não vejo na linha de positivo desde que Pedro Proença e esse equipa para assumir uma liga. Pronto, umas web summits, umas reuniões e umas coisas. E um novo edifício, lançar pedras. E é pá, uma coisa, de, tudo espetacular tudo espetacular para inglês ver e se calhar faz capas de notícias interessantes lá fora. Em termos de futebol, só piora e é só nojento, para quem gosta mesmo disto. Peço desculpa lá por dizer isto mas lá está, se nós temos com críticas, vocês também têm. Gil, uh, não sei se queres adicionar alguma coisa?
1: Uh, sim, sim, vou, vou falar um bocadinho. Uh, não vou perder tanto tempo nos problemas que vocês já falaram da Liga, que acho que concordo perfeitamente, são muitos, demasiados, uh, mas vou focar-me só assim em casos mais específicos de, de problemas que foram ocorrendo este ano, Uh, por exemplo, estavas há bocado a falar blanco, do jogo entre o Belenense e o Benfica no, no estádio do Jamur que também criou muita polémica e na minha opinião bem uh, porque em nenhum país uh, seja ele a primeira liga portuguesa seja ele a terceira liga do, do Cazaquistão pode acontecer uma coisa como uh, uma equipe entrar com uns jogadores e outra entrar com o novo e disputar-se o jogo uh, mas agora, também não concordo, não concordo muito que a culpa como muita gente diz, seja do Benfica. Acho que a culpa aí deve ser posta no presidente do Bolenenses e na estrutura do bolenenses já porque quiseram jogar o jogo até à última e também na Liga por permitir que isso acontecesse. Agora, o Benfica tinha de entrar em campo porque senão era ele que perdia o jogo. Portanto, de qual qualquer forma, foi uma situação muito mal arranjada uh, que deve ser referida, mas que não deve ser também tomado como exemplo para o que se passa na nossa Liga, porque isso aí aconteceu uma vez. Uh, acho que também não se deve generalizar e estar sempre a falar disso apesar de ser um episódio importante e que não se deve repetir uh, depois uh, lembro-me também do jogo do clássico entre o Sporting e o Porto no, no Dragão que isso aí uh, foi outro foi outro problema que também não não tanto a ver com a Liga mas a ver com o comportamento uh, dos, dos dois clubes especialmente do Porto por causa daquele sururo todo que se arranjou lá no final com com os coletes azuis que ninguém sabe quem são uh, a entrarem em campo uh, pronto uma história assim muito esquisita, e depois o um incidente da garagem uh, mas isto tudo para dizer o quê? que isto aqui é um problema do futebol português em si, que é, é criado pela Liga mas também pelos próprios clubes que constantemente andam a provocar quesilias entre presidentes, entre estruturas uh, e esse clube esse um, clima tenso uh, não, não leva a lado nenhum claro que a Liga deveria intervir também Uh, de, das formas mais variadas para tentar uh, minimizar isso se me dizes com multas, nesses casos eu concordo com as multas, acho que devem ser aplicadas fortes multas tanto aos clubes como aos jogadores em si que protagonizaram os problemas uh, mas agora aqueles, aquelas tais multas que o Rocha estava a falar de um, um treinador um jogador, uh, um diretor desportivo ir falar no final do jogo com toda a calma ah, sentimos-nos prejudicados de certa forma uh, por causa de certo lance uh, mas sempre de forma respeitosa acho que isso aí é completamente de multas é uma pessoa a falar a, a utilizar a liberdade de expressão que tu também falaste dentro da linha ténue entre a liberdade de expressão uh, e o que é razoável ou não uh, depois falando do, da arbitragem também que, que já se falou aqui ligeiramente uh, acho que é uma, uma arbitragem fraquíssima Uh, temos árbitros horríveis que qualquer coisinha apitam, qualquer coisinha e às vezes nem há nada, às vezes não, não há sequer toque eles estão a apitar porque os jogadores também se estão a tirar para o chão. Isso tudo aí é, é ridículo, os árbitros deviam, devia-se fazer uma limpeza aos árbitros, ao conselho de arbitragem, uh, virem pessoas novas, uh, competentes, uh, para que isto para que isto possa melhorar. E depois também os clubes têm de fazer a sua, o seu, a sua parte, não é porque se repararmos bem muitos dos clubes de, dali da parte de baixo da tabela e mesmo no meio no meio da tabela quando vão jogar contra os grandes aos cinco minutos de jogo estão os guarda-redes a, a tirarem-se para o chão a fazer anti-jogo eu lembro meio de um jogo acho que foi o Benfica assim que estava a empatar tinha acabado de empatar um jogo na luz e depois de, depois do gol um defesa da outra equipa que eu já nem lembro quem foi atirou-se para o chão durante cinco minutos o árbitro teve lá à espera depois o jogador foi substituído e no momento em que o árbitro apita o outro, o outro defesa atira-se para o chão e fica lá mais 5 minutos isso não pode acontecer isso os jogadores têm de ser ou admoestados ou então os árbitros devem dar mais minutos de compensação não há problema em dar 10, 20 minutos de compensação uh, desde que eles sejam merecidos, obviamente uh, agora também não concordo com aquela ideia que muita gente está, está a querer implementar que é os jogos de 60 minutos cronometrados isso aí também não parece uma boa solução porque tira um bocado a mística do que é o futebol nós estamos habituados a jogos de 90 minutos não é de um jogo de futsal de, de 60 minutos uh, com o tempo cronometrado claro que o jogo de futsal não tem 60 minutos mas pronto é o, é o exemplo de, de cronometrar o, o tempo uh, pronto, concluindo acho que há muitas, muitas coisas a mudar na, na liga no, no futebol português Uh, acho que o mais importante é começar pela mentalidade dos próprios clubes, uh, da, das suas declarações, de tudo o que pretendem incendiar-se incendiar uns aos outros, criar polémica. Acho que deve começar pelos clubes, depois deve estender-se à, à Liga uh, e, claro, a Liga deve intervir também na arbitragem de forma severa também. E é isto.
0: Muito bem, Léo Rocha, se me quiseres dar o passo para a área,
1: <risos>
2: só para encostares. Está a chegar ao fim do episódio branco o teu facto.
0: Muito bem, não creio ser clubista, mas já sendo, vou falar de Pablo Sarabia, que, já disse aqui para mim, melhor jogador do Sporting este ano, dar aqui só alguns dados, foi o melhor marcador do Sporting este ano, 21 golos, foi o segundo jogador do Sporting com mais assistências, com 7, é a maior influência em gols do Sporting na Liga com 30 e é a segunda vez que marca 21 ou uma, mais 21 gols numa época por um clube. Sendo que a primeira, se não me engano, tinha sido na, ao serviço do Sevilha. E ainda se tornou no espanhol com mais gols na história do Sporting. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Zero dependência, não é? Zero por um jogador que nem vai ficar cá, que vai deixar muitas saudades, muitas mesmo, e se calhar desde a saída do Bruno Fernandes é é o jogador que ao mais alto nível teve e que eu vi, lá está, a época em que o Sporting foi campeão foi toda fora dos estádios, e, e obviamente que estando no estádio tem-se uma perspectiva diferente, pelo menos eu acho isso, e se calhar de, de, começava ainda a usar mais o coates do ano passado se tivesse visto no estádio mas cada já sair do Bruno Fernandes é mesmo o assim pensando rápido, e acho que merece esse destaque. Rocha, o teu momento cultural? Acho que
2: um dos factos também podia ser que o Porto ultrapassou o seu próprio recorde nos pontos da Liga.
0: Mas isso já tinha dado início. A... <risos> <risos> uh,
2: bem, uh, a minha recomendação, eu já recomendo muitas coisas do Porto, sinceramente. Portanto, embora tenhamos falado da Liga Portuguesa, um, Vou, uma, vou dar duas recomendações. Uma delas uh, tem mesmo a ver Liga Portuguesa. Há um vídeo no YouTube do 00 um, da festa do Moreirense quando soube que, que ia jogar o playoff de, da manutenção na Primeira Liga, um, e nesse mesmo espírito um, também já devem ter visto alguns vídeos. Mas aconselhavas a ir ao, ao canal de, de YouTube da Bundesliga e é um, um que é o German Ultras. Um, ver a festa do Estugarda depois de, de, de terem marcado o gol da vitória frente ao Colónia um, já aos 92 minutos uh, foi uma festa do outro mundo um, em que os adeptos inclusivamente acabaram por, por invadir o Relevado e festejar com, com os jogadores um deles sendo o Tiago Tomás um, que ainda a semana passada tinha feito um, um grande gol frente, frente ao Bayern um, e, portanto, fica aqui também essa
0: essa homenagem a um jogador português. E já agora podias dizer que o Vitinho copiou os óculos. Já agora. Mas, mas pronto, malta, muito obrigado por terem ouvido. viu muito obrigado por ter participado. ter tirado um bocadinho do teu tempo para partilhar a tua sabedoria futebolística. Eu é que agradeço. Certíssimo, e, e pronto, malta para a semana. Cá estaremos para discutir a taça de Portugal após a mesma ser deputada. E na semana a seguir temos nada mais nada menos do que a Liga dos Campeões. Portanto, vão se mantendo a par. Um grande abraço e até à próxima. A bola para Portugal. Vai André, vai André, vai André, vai André. Chuta, chuta, chuta.